0: Hola amigas, hola amigos, les doy la bienvenida a la litera podcast Mi nombre es José Andrés Cruz Y te doy las gracias por escucharme y permitirme acompañarte en lo que estés haciendo Antes de comenzar, me gustaría preguntarte ¿Has tenido problemas para dormir? Yo en lo personal sí Antes me dormía como a las 11 o 12 de la noche Ahora estoy durmiendo a las 3 o 4 de la mañana Ya llevo como 2 o 3 semanas así y conozco gente que está pasando por la misma situación que incluso se llegan a dormir hasta las 6 o 7 de la mañana así que si tú eres de las personas que está pasando por esta situación o si no si tú, si tú has logrado dormir bien me gustaría de todas maneras que me lo compartieras en la caja de comentarios o que me lo hicieras saber a través de mis redes sociales me encuentras como Jos Andrés Cruz como José pero se la E Jos Andrés Cruz en Twitter e Instagram y en Facebook me encuentras como El Escritor de la Litera Me gustaría empezar el programa retomando las palabras del de subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, quien estima que la epidemia de coronavirus podría extenderse hasta octubre en México Voy a citar sus últimas declaraciones Dice Si tenemos éxito con las medidas sanitarias el número de casos va a ser menor pero si se prolonga la epidemia muy probablemente estaremos llegando hasta septiembre y octubre. Además agregó que pues esta estimación se hizo como referencia a la forma en la que se desarrolló la pandemia en China. El corte de este miércoles 15 de abril eh, da un total de 449 de funciones y un total de 5,847 casos confirmados. Recuerden, no salgan de casa. Ya habrá tiempo para Volver a vernos, para volver a reunirnos, para por fin desestresarnos por todo esto, pero es el momento de quedarnos en casa. Si tienen que salir, ya sea por trabajo o sea por conseguir artículos de primera necesidad, recuerden usar cubrebocas, recuerden mantener la sana distancia, recuerden lavarse frecuentemente las manos y recuerden no tocarse la cara. Ahora les quiero compartir una noticia que a mí me parece bastante, bastante positiva. Y es que la Fundación Slim, junto con CitiBanamex, eh, Walmart, entre otras empresas y fundaciones, han aportado 700 millones de pesos para adaptar el Centro CitiBanamex como una unidad temporal hospitalaria. El Gobierno de la Ciudad de México explicó que este espacio va a ser dirigido para atender a pacientes no graves que tengan coronavirus para así liberar las unidades de urgencias de los hospitales. Esto es una noticia bastante buena porque está esta inversión de la iniciativa privada y el gobierno de la ciudad va a ser quien eh, ponga, bueno, más bien que asuma la dirección, operación y la proveeduría médica. Entonces creo que es una excelente noticia, sobre todo para los que vivimos en la Ciudad de México, porque esto va a ayudar a, a aliviar mucho eh, la situación en los hospitales de la ciudad y evitar que colapse muy pronto nuestro sistema de salud. Ahora, a nivel internacional, hay mucha incertidumbre y mucha eh, preocupación, indignación por las declaraciones de Donald Trump, quien ordenó eh, detener los envíos de fondos a la Organización Mundial de la Salud, mientras su gobierno estudia el papel que ha tenido la OMS con el, lo que él declara pésimo manejo y encubrimiento de la propagación del virus. Recordemos que Trump, como lo dije en el, en el capítulo anterior, tiene una visión respecto a la OMS y China que han operado de una manera fraudulenta según su punto de vista. Recordemos que Trump ha llamado al COVID-19 como el virus chino y ha criticado al organismo de salud eh, de la ONU eh, por su excesiva indulgencia con el país asiático recordemos que bueno como dato curioso desde la situación de la gripe española se evita nombrar a las enfermedades con respecto a qué país surgió en qué país empezó eh, la enfermedad sobre todo para evitar pues discriminación no por ejemplo eh, si la influenza de 2009 se hubiera puesto con un nombre hubiera sido el virus mexicano o la gripe mexicana entonces, eh, por eso, a partir de, de la última vez que se usó pues, el nombre de un país para referirse a una enfermedad con la gripe española, precisamente para evitar pues, actor, este, actos de discriminación, pero Trump le sigue llamando muchas veces el virus chino. ¿Por qué? Porque viene de China y esa es su lógica, pero su percepción respecto al gobierno de China y a la OMS pues sí es bastante negativa. Aquí la situación es que Trump está buscando la reelección, está tratando de llegarle a sus eh, electores de una manera en la que se muestre fuerte, en la que se muestre decidido, en la que se muestre en la misma posición en la que él ha estado desde que lanzó su campaña, de que Estados Unidos es primero. Y pues eso está bastante bien desde el punto de vista electoral porque es un presidente que se preocupa más por su país que por el mundo pero el problema es que su país no es cualquier país del mundo es el país más poderoso y en este caso es el principal donante de la OMS porque destina entre 400 y 500 millones de dólares al año para el funcionamiento de la OMS entonces tomar una decisión como la que ha tomado Trump en medio de esta crisis es algo criminal En otras cosas, eh, la tienda Miniso ha estrenado su tienda en línea a través de ClaroShop. Recordemos que el Grupo Sanborns, que es quien opera eh, las tiendas Sears, eh, iShop, Mixup, que obviamente pertenece a Carlos Slim, eh, se convirtió en el accionista mayoritario de Miniso el año pasado, cuando pasó de 18.2% a 33.27% en acciones de la capital social de Miniso por lo que se convirtió en la accionista mayoritario y por eso no es de sorprender que esté operando la tienda en línea de Miniso a través de ClaroShop que por cierto, si a ti te gustan los artículos que encuentras en Miniso regularmente puedes aprovechar la oferta que están haciendo hasta el 19 de abril de los envíos de manera gratuita sin un mínimo de compra así que si te gusta Miniso aprovecha que tienes hasta el 19 de abril para pedir el producto que tú quieras no hay un mínimo de compra el envío es totalmente gratuito. Y el remate es una situación bastante complicada debido a que es una suma de factores a nivel nacional. Empezando porque Fitch Ratings bajó el miércoles 15 de abril. La calificación de México para invertir ya había venido bajándolo desde hace ya año y medio específicamente desde que AMLO eh, tomó posesión. La calificadora expuso que pues no solamente es por eh, la pandemia del coronavirus eh, que ha bajado el grado de inversión, sino que se considera que hay una ausencia por parte del gobierno de México de una respuesta fiscal considerable para apoyar el consumo y a las pequeñas y medianas empresas. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, el día de ayer, miércoles 15 de abril, compartió su cuenta, en su cuenta de Twitter que estuvo en la reunión virtual de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20. Él comparte que los acuerdos a los que llegaron fue que todos los países miembros van a poner recursos para luchar contra la pandemia y salvar vidas. Y el segundo es que se van a utilizar todos los instrumentos de política fiscal y monetaria disponibles para luchar contra los efectos económicos del confinamiento global. Esta es la respuesta más trascendente que ha tenido la Secretaría de Hacienda y su titular respecto a qué se va a hacer, qué medidas tomar, pero aún no tenemos algo claro, algo definido. O sea, sí, sí se está comprometiendo ante los miembros del G20 que México va a cumplir con los pactos que se acordaron en la reunión virtual, pero aún no hay una respuesta clara, aún no hay un, un camino. Claro y definido de qué se va a hacer, qué va a hacer el gobierno de México, qué va a hacer la Secretaría de Hacienda, porque somos de los países que hasta en este momento no han dado un estímulo fiscal para evitar la crisis. Somos de los países, pocos países que no han dado un estímulo fiscal. Y aquí la pregunta es, ¿qué está haciendo el presidente de México? ¿Qué está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador con todo lo que está pasando? En su conferencia de prensa mañanera del 15 de abril, el presidente López Obrador comunicó que su vocero Jesús Cuevas le entregó una lista de famosos en Twitter que tienen una campaña en contra de su gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que el presidente en primera está más enfocado más centrado en, en qué artistas, qué famosos, qué tuiteros son los que lo están criticando antes de ponerse a resolver el problema del coronavirus, cómo evitar que afecte a empresas como ya las está afectando, como las pequeñas y medianas empresas. De hecho, compartí en mi cuenta de Facebook, en el escritor de la litera, en mi página de Facebook, el caso de un empresario que lleva 30 años con su negocio y que ya no le alcanza para pagarle más a sus empleados. Y que se cuestionó, ¿qué hago? O sea, ¿le doy mi, lo último que tengo de dinero al gobierno en impuestos o se lo doy a mis empleados? Evidentemente prefiero darlo a sus empleados, pero pues con lágrimas en los ojos incluso, porque sabía que eso era lo último que les iba a poder dar. Y que el esfuerzo de 30 años se vino abajo no solamente por una pandemia global, sino porque el gobierno se ha visto demasiado lento en responder sobre todo para estos pequeños y, y medianos empresarios ¿qué está haciendo el presidente? ¿por qué se está negando? ¿por qué se está resistiendo a la idea de que la gente no pague impuestos? porque lo lógico sería que no pagaran los impuestos o que hubiera una reducción o que hubiera un estímulo por mínimo que sea para evitar la crisis pero no le está dando ¿y cuál es la razón? la razón es que el presidente está viendo esta crisis como algo pasajero cree que es una temporada de gripa cree que es algo pues bastante irrelevante porque lo que a él importa más es que sus proyectos estrella del sexenio sigan adelante ¿qué quiere decir? que el tren Maya, que la refinería de Dos Bocas y que el aeropuerto Santa Lucía queden listos en los plazos que él había dictaminado desde allá hace un año esto está bastante grave porque el presidente está en primera poniendo como prioridad sus proyectos de sexenio, sus proyectos pues de infraestructura o que le van a permitir ser recordado según por lo que veo en su perspectiva que van a ser los proyectos estrella de la cuarta transformación, pero está dejando de un lado a esa gente, a la gente que confía en él que fueron 30 millones de personas, y entre esos 30 millones hay de todo. Incluso debe haber pequeños y medianos empresarios que vieron en él la oportunidad de crecer y que hoy les está dando la espalda porque prefiere salvar sus proyectos y su imagen antes que salvarlos a ellos. Y eso es algo muy lamentable porque el presidente pone en el mismo costal a los grandes empresarios que son, ok, sí, eh, los podremos ver como maquiavélicos los podremos ver como lo que quieran pero pues generan empleos generan empleos la cosa es que también está poniendo el mismo costal a las pequeñas y medianas empresas a los que tienen un puesto de comida, una pequeña fonda a los que tienen su refaccionaria, su trapalería su papelería todos ellos que le dan entre 1 a 10 eh, personas empleo y el presidente no está haciendo nada para... que esta crisis no vaya a más. O sea, porque es una crisis... y él no inventó el coronavirus, evidentemente, pero él no está haciendo nada tampoco porque prefiere invertir los recursos que existan en salvar sus proyectos de sexenio, como si el coronavirus no hubiera existido, hubiera sido solamente un pequeño desliz en el inicio de la cuarta transformación. Y sobre todo... En, en concentrarse en, que, en lo que diga la gente de él, sobre todo los famosos. Con famosos él se refiere a Eugenio Derbez, al Chicharito y a Thalía. Porque se queja de que ellos están hablando y están hablando mal. Y aquí otra cosa eh, en, en conjunto con este tema del presidente. Él echó énfasis en el que le gustaría... Hacer la revocación de mandato en la mitad del sexenio Específicamente el mismo día de las elecciones intermedias Recordemos que en 2021 tenemos elecciones intermedias Donde se van a renovar los puestos en la Cámara de Diputados Y se van a renovar también, eh, por ejemplo, muchas alcaldías Aquí en este caso en Ciudad de México Son elecciones importantes Después de las elecciones federales donde se, se, se vota por un presidente Las elecciones intermedias son muy importantes y el presidente dice que sus intenciones son que, que la revocación de mandatos en 2021 y no en 2022 como proponen eh, los partidos de oposición porque desde su lógica que en sí es cierta que sería más barato porque nada más se gastaría en una boleta más porque ya están los funcionarios de casilla, ya está toda la logística puesta. Por aquí la cosa no es que Obrador realmente quiera poner su revocación de mandato como una cosa... Ah, una cosa más de, de, de la elección del 2021. Aquí la cosa es que Obrador sabe que su cara, su imagen, su nombre, su marca, es la que sustenta a Morena. Es la que la que le da poder, la que le da validez ante la gente no es casualidad que durante las elecciones de 2015 y las elecciones de 2018 AMLO aparecía eh, fotografiado con todos y cada uno de los candidatos por más eh, recóndito que haya sido el municipio en el que se estaba compitiendo AMLO aparecía en la foto de todos y cada uno de los candidatos ¿Por qué? Porque él sabe que él es la, la cara más importante de Morena. Y que si la gente lo ve a él, la gente que no está informada, que no está preparada, la gente que no sabe ni por quién está votando, pero si lo ve a él, si ve su marca, si ve su imagen, lo va a elegir. Y eso es lo que él sabe y por eso él quiere participar en las elecciones de 2021. Prácticamente es como lo que está haciendo Trump ahorita, de enfocarse mejor en su reelección. Ambros está enfocando en aparecer en las boletas de 2021. La oposición ya le dijo que no, y él dijo que pues está muy mal, porque pues nos podremos ahorrar muchísimo más, si lo hiciéramos en las intermedias, y eso es cierto, podemos ahorrarnos más dinero, si lo hiciéramos al mismo tiempo, pero obviamente las intenciones no son solamente esas. Prácticamente el presidente está eh, haciendo cosas buenas que parecen malas, o cosas malas que parecen buenas. Porque en este caso lo que él sabe es que su marca vale para el elector, vale y vale mucho. Para el elector que cree que hay una mafia del poder, que hay una mafia oculta, que hay una mano escondida, que son los famosos, que son los bots, que son los comprados, que son los vendidos, los que están tratando de afectarlo. Entonces, sinceramente no me sorprende que el presidente tenga esta postura ante una crisis así, que quiera desestimar la crisis que quiera desestimar las críticas que se quiera hacer pasar siempre como la víctima porque de hecho si ustedes eh, leen en la literadice.com está eh, la información que les he estado compartiendo todas las fuentes eh, de hecho es en la página de en donde está la transcripción de lo que dijo el presidente respecto a su opinión de que los eh, opositores no quisieran la revocación de mandato en 2021, sino hasta 2022, precisamente para evitar que el presidente meta la nariz en la elección intermedia, cosa que no ha pasado en los últimos años y cosa que no debería volver a pasar como en los tiempos de antes. Y es que si toda la transcripción de lo que dice es prácticamente lo mismo: prácticamente son mis adversarios tienen miedo, mis adversarios están nerviosos, y si no es ese discurso, es el discurso de me tienen miedo, este, están criticándome, antes me abran la boca, etc, etc. Entonces, no Entonces, desde mi punto de vista, no es algo atípico por parte de López Obrador que actúe de esta manera, que crea que sus proyectos y su carrera política son más trascendentales y son más importantes que lo que esté pasando en el mundo. Porque yo le había demostrado como jefe de gobierno en el 2005. Estaba yo eh, leyendo un, un tweet en el que decía que López Obrador había actuado pues, de una manera bastante egocéntrica cuando murió el Papa Juan Pablo II. Para los que no lo sepan o no lo recuerden, en el 2005, precisamente entre finales de marzo y principios de abril, López Obrador estaba enfrentando una, un procedimiento de desafuero. ¿Qué quiere decir? Eh, el jefe de gobierno, el presidente, tienen un fuero político que los los ayuda a no, no meterse como en problemas legales por las funciones que ellos tienen que tomar, las decisiones que ellos tienen que tomar como gobernantes. Lo que pasó en ese entonces es que López Obrador había utilizado su poder como jefe de gobierno para construir un camino para conectar a un hospital, pero el, el procedimiento fue controversial legalmente, y lo que pasó es que la oposición a López Obrador en ese entonces buscó desaforarlo para evitar que participaran las elecciones de 2006 un proceso, pues sí, eh, importante dentro de su carrera, porque al final evitó que no, se, no procediera el desafuero con, eh, contra suya. Pero pues por azar del destino, en abril de 2005, precisamente el día 2 de abril, muere el Papa Juan Pablo II, que podrá caer bien, podrá caer mal para otros, pero fue un líder mundial, en ese entonces era muy querido, era muy respetado, era muy admirado, muy seguido. Y por lógica, la muerte de, de un líder mundial como lo fue Juan Pablo II iba a causar conmoción e iba a quitarle los respectores a prácticamente todo. Las ocho columnas, iban a ser horas y horas de transmisión, lógicamente. Y López Obrador se había quejado de que pues, su proceso de desafuero lo habían pasado pues, casi hasta el final o en los periódicos estaba así como en chiquito, hasta el último, porque todos se lo dedicaron al Papa. Y pues tomar una postura de esa manera, o sea, tratar de criticar a los medios porque le dieron más cobertura al jefe de Estado Vaticano, que había sido uno de los líderes más influyentes del siglo XX, y que ya había muerto y que llevaba días agonizando, se lo dieron a él y no a ti como jefe de gobierno de la Ciudad de México, que estabas enfrentando un proceso de desafuero, y que pues en África en Europa en Asia pues no no sabían ni quién eras pues obviamente es una locura no o sea y por eso no me sorprende que López Obrador esté tomando una postura tan, tan egocéntrica respecto a lo que está pasando en la política interior que obviamente sigue siendo importante pero lo quiere lo quiere hacer como la máxima prioridad como como a la agenda que él ya tenía marcada y que no quiere cambiar por más coronavirus o por más crisis económica que venga. Y eso es preocupante porque AMLO ya no es el jefe de gobierno, ya no estamos hablando de que se le dé más importancia al Papa o no. Estamos hablando de que él es el presidente de la República y que no quiere eh, que la gente deje de pagar impuestos porque necesita financiar sus proyectos de sexenio. Y no quiere que la gente... No lo ven en el 2021, no ve a su cara en el 2021, porque a pesar de que Morena ya es como una marca muy suya, ya es un sinónimo, él sabe que sin él Morena no es nada, porque así pasó con el PRD. Con el PRD se sintieron muy amalentonados aunque AMLO los dejó, y vean cómo están ahora. Entonces, si AMLO quisiera y saliese de Morena porque dijera, ¿saben qué? Ya está lleno de ratas, ya está lleno de corruptos, mejor ya no. Mejor va a fundar mi otro partido y Morena también se desmorona. Y ya hicieron historia en su momento y ya, ahí llegaron. Entonces, AMLO eso lo sabe muy bien. Y sabe que necesita de esa imagen y de esa marca tan suya para poder garantizar que Morena gane en el 2021 y mantenerse otros tres años más con el carro completo, como se les decía antes en los tiempos de PRI. No es de sorprender. No es de sorprender porque ya, había ya habían manifestado estas conductas antes, pero sí es preocupante, porque ahora es el presidente y está poniendo como prioridades la elección de 2021 y la culminación de sus proyectos de sexenio antes del de bienestar y la tranquilidad de los mexicanos. Y yo creo que pues sí es de pensar, sí es de preocupar, porque es una situación difícil y no se siente que el gobierno esté tomando las acciones pertinentes y de hecho desde mi perspectiva Hugo lópez Gatel o Claudia Sheinbaum por ejemplo están atados de las manos y están haciendo lo que pueden con lo que tienen ¿por qué? porque Hugo López-Gatell pues sí da las indicaciones, él es un hombre muy preparado, pero si el presidente dice, va a tener que acatar. Así pasó cuando le, le cuestionaron por qué estaba haciendo sus giras con la gente y abrazando personas. Y Hugo López-Gatell tuvo que decir que el, el presidente era más una fuerza de contagio moral en lugar de una fuerza de contagio del virus. Cosa que ningún doctor del mundo te podría decir, pero es un buen doctor, es un doctor preparado que está atado de manos por el presidente y Claudia Sheinbaum a pesar de ser la protegida política de López Obrador está tomando más acciones y está tomando más medidas preventivas a comparación de lo que está haciendo el gobierno federal entonces pues sí es una situación complicada porque tenemos a un López Obrador que está dispuesto a darlo todo para que sus proyectos no se estropeen y para que la elección de 2021 esté presente o sea, él quiere estar presente en esa elección y que esté priorizando eso que esté priorizando su sexenio que esté priorizando la política interior en el sentido de las elecciones de 2021 antes que lo que está pasando con esta crisis y con esta epidemia es algo inaudito entonces hay que reflexionarlo mucho te recuerdo que aquí la opinión más importante es la tuya ¿qué piensas tú de todo esto? me gustaría mucho escucharte también en la caja de comentarios a través de mis redes sociales, te recuerdo que en Instagram y Twitter me encuentras como Jos Andrés Cruz, como José pero sin la E, todo junto, Jos Andrés Cruz y en Facebook como el escritor de la litera por favor, hazme saber lo que piensas, para mí es muy importante conocer tus puntos de vista Recuerda que también me puedes escuchar en la Litera Podcast a través de la aplicación de Himalaya en YouTube o en Spotify. Puedes escucharme en la plataforma que más te guste. Y también te invito a visitar la dice.com en la sección de podcast para encontrar material adicional de cada episodio, como las fuentes de todas las noticias y temas que te he comentado. Mi nombre es José Andrés Cruz. Gracias por permitirme acompañarte en tu día, tarde o noche. Esto fue La Litera Podcast. Nos vemos hasta la próxima edición.